0: 好了，同学们，大家晚上好。一首羽泉的《开往春天的地铁》啊，我们春天到了吗？啊，其实我非常喜欢羽泉的歌哈、啊。我不知道你们怎么样哈、啊，这也是中国大陆哈、啊、比较啊十分具有流行潜质的这样的一个组合哈、啊。那么这首《开往春天的地铁》，我没记错的话，似乎曾经上过春晚呢哈。啊好像是这个样子，很久很久以前的一个事情了，啊，那么整首歌我觉得非常的好听啊，唯独这个最后这段这个地铁上的报站哈、啊，我觉得稍微有一点 low 哈、啊，那是因为时代的变迁啊，我们现在很少听到这样这个比较比较比较 low 的一种报站方式啊，但是能够能够想象得出，在当年北京只有一号线、二号线和十三号线的那个年代。啊，是怎么样子的哈？你们要知道，那个时候赵老师已经来到北京了。那个时候北京只有三条地铁线。好了，不说那么多了，我们准备开始今天晚上的课。上课之前啊，赵丽看我们 PPT， 可以看到屏幕吗？可以看到屏幕吗？啊，屏幕右上角有赵老师的这个微信二维码啊，微信扫一扫，今年上名校啊。这个呵呵你们看着办啊，你们看着办啊。今天赵老师声音可能没有那么亢奋，会稍微呃温柔一点点啊。这个因为，因为最近这段时间哈、啊，这个慢性咽炎一直反反复复，可能是讲课的事情吧，就是一直不是特别好啊。前段时间去北医三院看了一下，开了一点药，好像稍有点起色，稍有点起色。然后这个这个这个、这个星期的周一好像是啊，比邻学堂开轰趴、啊、我从来都不知道还有一种东西叫做轰趴啊，这帮年轻人啊，真受不了。然后在一个这个小。类似于一个大大房子里面啊，嗨的不行，里面还有 K 歌啊，非得让我唱啊，我真的是不想唱，非得让我唱，一不小心唱了七八十几首啊，完了，嗓子毁了。所以同学们，啊，这个就声今天声音低一点啊。好了，核桃老师啊，核桃老师淡定啊，我们要低调一些啊。那么接下来这张 PPT 呢，是我们公开课平台啊，喜马拉雅、优酷、爱奇艺和土豆，喜马拉雅、优酷、爱奇艺和土豆啊。啊，同学们，如果比较喜欢赵老师这个广播的风格，我们以后也可以经常有啊。啊，我们在上课之前啊，比如说明天晚上的六点半啊，我们就可以提前来到频道里面啊，给大家放放音乐，我们聊聊天啊，我觉得也是蛮好的，对不对？好，那么首先我们来回顾一下，我们上个星期都学了哪些内容？我们还记得吗？啊，我们上个星期学习了两章，那么其中第五章学的是知觉。第五章知觉包含几个方面，我们还记得吗？啊，知觉几个方面还记得吗？啊，我们可以把它分成四个方面啊，也可以把它分成六个方面啊。五个方面都可以啊，看同学们怎么样舒服啊啊！那么赵老师是把它分成了五个方面，分别是知觉的概述、知觉的特性、知觉的分类、知觉的信息加工以及错觉啊啊！那么概述它的含义、组织原则、特性里面有选择性、整体性、理解性、恒常性。那么赵老师每一个特性都给大家总结了八次要诀，我希望同学们能够把它们记住哈、啊，有助于帮助我们理解啊。那么关于知觉的分类有空间知觉、时间知觉和运动知觉。空间知觉里面形状、大小、深度、方位。时间知觉主要是指这个时。间知觉的影响因素，运动知觉里面的四个特性都比较重要啊。那么知觉的信息加工呢，包含自上而下与自下而上，这需要同学们能够做到理解。几大模式识别理论呢，是作为啊、呃、理论的部分，应该重点去掌握。最后一个是关于错觉含义、种类及其产生的原因，这里面容易考大题的哈、啊，就是错觉产生的原因。这是第五章知觉的部分，我希望同学们下之后呢，都能够啊列框架、画表格，我们对它进行一个复习啊。那么第六章记忆，好，记忆这一部分包含几个内容，还记得吗？记忆这张包含几个内容啊？记忆这张有同学说是包含五个内容啊，五个内容非常好啊啊。那么赵老师把它分成了这个三大三大块啊，你们也可以把它分成五大块，都是可以的啊。首先是记忆的概述啊，然后是一个记忆的主要的分类，包含感觉、短时和长时啊。那么最后一部分是遗忘啊。记忆概述里面我们要知道它的含义、过程和种类，种类呢经常会考小题啊，比如说考个选择题啊，或者考个判断题之类的。啊，当然我说的自命题会考判断题啊，那么主要分类就是感觉记忆、短日记和长时记忆，要求同学们画一张大表格啊，它的含义、它的信息加工、它的存储和提取以及其特征，那么这四个方面几乎每一个记忆都讲到了，所以一个大表格就能够把它给全部囊括在内啊。顺便说一下啊，咱们比邻学堂今年计划出版一本书，这本书叫做《心理学考研大表格》啊，《心理学考研大表格》啊，看一看是你的表格做得更好呢，还是咱们。比邻学堂啊、哎，咱们官方给大家出版的表格做得更好啊。这个对啊，名字叫大表格好，还是叫大表哥好？大表哥好了啊。嗯哎，就多亲切啊，大表哥啊，好啊，很亲切，很亲切啊！我们不仅要出心理学考研大表哥的统考版，还会出心理学考研大表哥的各院校版啊。比如说，我是考这个呃北师大的，那有北师大的大表哥啊；我是考华东师大的，华东师大的大表哥啊；有考西南大学的，就西南大学的大表哥啊。那么呃，对啊，对啊，所以同学们到时候可以呃，我不知道到时候会不会对外发售哈，我、啊、不不大清楚，但今年肯定会有的。会有的，至少直通车的应该是有，我不确定会不会对外发售，到时候看情况吧，啊，因为这个也不是我说了算的啊，这个我也实在是无能为力。来一套是吧？啊，很好啊，啊，期待一下啊。那么，呃，最后一个是关于遗忘啊，遗忘的含义、进程及其理论啊，我们要知道一个这个艾宾浩斯的遗忘曲线。好了，这是上周我们学习内容，哦、我们今天开始学习第七章思维啊，在这里面首先说一下思维这一章，是不是感觉比知觉这一部分的内容还要多啊？思维是不是感觉比知觉还要多啊？对吧？哎，所以我们在学习的时候也要有所侧重啊，有策略性的去学习啊。那么我们今天讲呢，有可能就有可能就讲不完了啊，就思维，有可能我们今天讲一多半啊，明天我们讲后一少半，好不好啊？所以明天晚上七点钟接着听课啊。那么第七章思维啊，赵老师是如何去处理呢？你看这么多内容啊，咱们高尔基上有知识结构简图。啊！我擦！我一看啊，不好，不好意思，报粗口了。我、啊、了个去！我一看，一共是八个方面，八个方面。你们知道这个赵老师的短时记忆的容量是7减二我最多只能记住五个那怎么办？那怎么办？那怎么办？好，不要不要揪赵老师的这个失误啊？怎么办呢？哎，我把中间一部分能不能给它合并合并啊？你看这个呃，子色冰淇淋的奇啊、哎，对哎，这个同学很聪明啊，我们把它合并合并不就好了吗？啊，一般来说，思维的概述，你这玩意没法合并吗？咱们概述都是单独拿出来是吧？对吧？哎，那接下来往下怎么合并啊？概念、推理、问题解决、创造性思维怎么合并啊？我发现一个问题，哎，你你们发现没有？你们仔细观察，概念、推理、问题解决、创造性思维，它好像有一点内在的逻辑关系。对吧？它好像是一个递进的过程，是吧？是个递进的过程。那最基本的，你要想思维，你至少你得有概念吧？你得懂概念，对不对？你得知道一些基本的概念啊啊！概念呢还还还很浅，概念和概念之间，我们就可以形成推理，对不对？啊，你一个概念不可能推理吧？哎，你至少得是多个概念啊！概念和概念之间形成推理啊！你推理是为了干什么呀？显示门是干推理啊？为了干什么？哎，为了解决问题。同学们想想是不是这个样子、啊？那解决问题，如果说问题在解决问题的时候发现有些问题比较难，解决不了，这个时候就要发挥我们的创造性思维啊！你们发现了没有？这个概念、推理、问题解决和创造性思维，它其实就是一个思维的递进的过程，是吧？哎，然后表象和想象呢，我们可以把它放在一类啊，好像有点类似。最后一个是决策啊，所以我们就可以把它分成这样的四个部分。哎，一看七减二啊，我是五块啊，我最多。加工五个，哎、啊，它四个，我能记住了。所以思维这一章里面包含几大方面呢？啊，反正我是把它分为四大方面：所谓的概述，所谓的过程，表象和想象，以及决策。哎，这样子啊、呃，我就容易把这个框架图给印到自己的脑子里面了。啊，所以同学们自己可以有自己的这个方法啊，啊，可以有自己的方法。好，我们一个来看啊，什么是思维？啊，它的概述包含它的含义、特征、种类啊，还有这个思维的过程。咳咳啊，那么好，首先我想说的啊，这个呃含义啊，咱们就直接啊、呃、自己看一下就行了。它的特征包括概括性、间接性和对经验的改组啊，这三点啊，呃，统考的同学们经常会考选择题啊，那么自命题也有可能会考选择题，所以同学们把它记住即可。我要强调的一点呢，叫做概括性和间接性。同学们能不能把它分得出来？什么是概括性？什么是概括性啊？哎，所谓概括性呢，就是一堆东西。抽出它的一个共性加以概括，啊，找到它共同的规律、共同的特征，对不对？比如说咱们比邻学堂的各位同学，有男生有女生，对不对？哈、啊，有北京的，有上海的，啊，有山西的，有山东的，有河南的、河北的，有东北的，有西南的啊，当所有的同学都有。好，概括性概括一下，你们的共同规律是什么？哎，你看，都是学生啊，都喜欢心理学，都要考研。对吧？都是人呵呵啊，很好，都喜欢赵老师。哎，这个不错啊，不错。哎，哎，你看，这就是概括性。那什么是间接性呢？什么是间接性呢？就说哈、啊，人们在思考一个物体的时候，哎，往往不一定非得通过它的一个直接的东西去进行思考，它可以借助一些间接的一些东西，就是把一些东西作为一个媒介，做一个桥梁来对它进行认识啊。比如说，比如说，同学们啊，当我们看到这个时间。哎，只在星期五晚上七点钟啊！我们发现，我们的时间已经到达星期五晚上七点钟。你看到这个表之后，你你会想到什么？你要开电脑，对吧？要开电脑，为什么？哎、啊，因为有课啊。谁上呢？啊，是吧？赵老师上。啊。想到赵老师，说明什么？哎、啊，说明帅，对不对哈？所以我们一看到星期五晚上七点钟啊，这个帅的时间就来了，帅的时间就。所以看到这个时间，想到了帅。你看，这就是他的。间接性对吧？哎，这个同学们，这个都是都是这样子的啊，都是这样的，啊，没有问题哈。啊，好，给大家出个题目，给大家出个题目啊。啊，哎，谁选了？哪个同学给我站出来？我题目还没念呢啊！啊，核桃老师，喵了个咪的啊！今天晚上核桃老师一会儿还给大家分享分享他的一些关于院校方面的一些信息啊。这个一会儿我们这个要求核桃老师得唱首歌，好不好？啊，何浪老师准备了吗？没准备是吧？现在开始准备啊！谁让你在这儿抢答了？好好，我们提问啊，提问，说啊，咱们经常有各种各样的谚语是吧？哎，这个我们中华民族这么多历史，给我们传授了一些经验的谚语啊。有一句话叫做，经常考到的，啊，叫做呃，叫做叫叫什么来着？叫做“月晕而风”，呃，是这么说的吗？月晕而风。楚润而语，好像是这么说的啊，记不大清楚啊啊、哎，总之呢，就是太阳啊、呃，不是太阳，月亮有月晕了，可能就要刮风是吧？然后这个这个石头湿了就要下雨，差不多就这个这么个意思。好了，这个今天呢，啊，比如说这个小小鹿同学，小鹿同学出门之前看了一眼这个家门口旁边的石头，发现石头上面有水，然后他就打了把伞出门。请问？这体现的是思维的什么特征 ？A. 概括性 B. 间接性 C. 思维是对经验的改组。A. 概括性 B. 间接性 C. 思维是对经验的改组。请选择啊，小鹿同学看见石头上有水，然后拿把伞再出门，体现的是 A. 概括性 B. 间接性 C. 是对经验的改组。A. 概括性 B. 间接性 C. 对经验的改组。啊，点错了是吧？手哆嗦了吧？小手一抖，点错了啊！怎么办？切掉吧。好，回答完了吗？好，我公布正确答案。小怪兽说：“啊，啊哦，好棒啊！”哦哦
1: ，时间到
0: 。对，啊哦，应该是时间到，对吧？啊，答对了，是好棒啊！差一点是加油、哦、啊，人们要分清楚。好，为什么选 B？ 为什么选 B？ 为什么选 B？ 哎，有同学说这个老师不对啊，“月运而风，楚润而雨”，这这不是这个我们千百年来每天每天观察总结出来的吗？这不是概括性吗？这不是概括性吗？对啊，这是概括性啊！哎，同学们要注意，思维是不是？要么是间接性，要么是概括性呢？就是说啊，一旦你一个思维体现了它的概括性，就绝对不可能体现它的间接性了，是这样吗？不是，对吧？所以思维的特性它都包含在内。你说它是不是对经验的改组呢？它也是对经验改组。那为什么选 B 呢？关键你要看题目强调的是什么。咱们想想是不是这个题目强调的是我们千百年来总结出这个规律吗？啊、哦，我天天观察，我发现月运就刮风，楚润就下雨，所以我得出一句话叫“月运而风，楚润而雨”，是这样吗？不是吧？显然不是吧？所以他强调的是什么？他没有强调前面那个概括的过程，他是强调我看见石头就打伞。哎，你们想象一下啊，这个石头上有水，你干嘛打伞呀？外面假设哈，外面是晴空万里，你就看到石头上有水，你就打伞。这说明什么？说明你通过这个石头上有水，间接的得到了一个结论：一会儿可能要下雨，啊，石头哭了，你们想象力这个脑洞太大了，所以打把伞、嗯、啊。可以理解吗？所以它体现的是间接性，通过观察一个无关的东西，它作为一种媒介，作为一种桥梁，让我们认识到一会儿可能要下雨。所以它体现的是一种间接性，不是我们直接看到下雨就打伞，而是看到了石头啊，踢这个推的推断出有可能要下雨，然后去打伞，它是一种间接性。如果题目强调的是我们通过千百年的观察得出这样一个结论，它体现的是概括性。同学们可以理解吗？可以理解吧？哎，这就懂了。所以一定要看题目强调的是什么。啊，同时要注意哈、啊，思维的特性不光是思维的特性，很多很多东西的特性，它不是排他的啊，不是说哈、啊，你你要么 A 要么 B， 你我这个非得拼个你死我活，或不是这样的啊，而是都可能有，关键看侧重点。好了，那么接下来我们看思维的种类。我们看思维的种类啊，这个思维的种类呢比较多啊，这么多的种类，这么这么多的种类，哎，同学们我们要注意它的这些种类呢。哎，相互之间是独立的，啊，要画表格吗？不需要画表格。为什么不需要画表格呢？哎，因为我们说画表格，第一，第一，这些东西呢比较重要；第二，这些东西呢它有相似的逻辑结构，对它是并列的，它是相似的。而我们这个思维的种类它并不是并列的，哎、你们可以理解吗？它不是并列的啊，也不是相互包含的，它是无关的，它是无关的。也就是说，彼此的分类是完全独立的。啊，不是说这个呃，直观动作思维是直觉思维还是分析思维？你不能这样问啊，它有可能是，有可能不是啊。形象思维是常规思维是发散思维，哎、啊，你不能这样子去问，所以它相互之间是独立的，你不要找它们相互之间的一种关系，哎、嗯，它们之间没有关系。我们能够理解即可，能够理解即可。啊，这里面每一个啊，我们需要看一看，然后举个日常中的小例子啊，能够和它匹配上就行。那么这部分思维的种类，一般情况下是不会考大题的。啊，就是你考个一百年的研你考一百年的研究生啊，连考一百次可能会碰上一次啊，但是我觉得啊，你们碰上的概率比较低啊，这个你就不要专门去把它当成一个简答题去解啊，我们把它当成理解的内容，理解的内容。如果考选择题的话，有可能会考一个选择就 o v 了。那么关于思维的过程也是这个样子，包含分析、综合、比较与归类、抽象和概括。具体化与系统化，那么这些思维的过程呢，也是啊，相互之间啊，你不要去这个非得硬去做比较啊，它相互之间啊、呃、也相对独立哈、啊，我们知道即可啊。那么其实关于思维哈、啊，这个不光我们心理学会考到哈、啊，我们很多东西上也会考到。我们来看一下这个东西，哎，看一下你的这个概括能力怎么样？这叫什么？哎，这叫文化大火锅啊！有同学见过这个图没有啊？哎，看过这个图吧？看过这个图啊？这是二零一零年哈，二零一零年考研英语的一道真题作文题啊，就是一个文化大火锅啊。这个当年哈，把这个题目把很多考生都坑了。为什么？火锅这玩意儿怎么说？这个别忘是个英语题哈、啊。火锅，想了半天，火 ，fire， 锅呵呵，锅是什么？锅是什么？盼，很多同,同学是想到了盼啊，平底锅是吧？有同学直接说火锅啊，火锅是吧？直接发拼音是吧？哎，你说啊，当当年哈最牛哈最有创造力最有创造力的一个人哈，他是这样说的：什么是火锅呢？叫做 fire in the hole， fire 火在下边这个洞里面， fire in the hole 啊。有同学们有没有玩过呃 CS 穿越火线哈、啊？ fire in the hole 啊。要扔雷了，扔一个雷啊！要 fire in t o 啊，居然这都能想得出来啊！脑洞实在是很开啊！你们再看里面都有哪些东西啊？你你你们看到这里面有什么？哎，有这个莎士比亚，很多东西愁死了。莎士比亚这玩意儿英语怎么说？拼了一下 ，sh 莎 sh s 伊比啊，莎士比亚啊，啊，应该叫 Shakespeare 啊。还有佛，英文怎么说啊？ FO 叫做 Buddha 都不知道吧？嗯，这边还有什么？还有这个，你们看到没有？这个如,如看到了吗？如，一看到如呢，就要想到孔子。孔子怎么说啊？叫孔子、啊，叫 Confucius 啊。你看这是老外翻译的。还有，我觉得哈，最不应该错的功夫啊，有的些直接放。功夫是吧 g o n 因为这叫康复啊，叫康复，这都是英文啊。那你通过看这些东西，你发现了什么？你发现什么？其实它考察的就是你的概括能力啊。你能不能通过这样的一个文化大火锅，发现哎里边有哪些东西是相同的，有哪些东西是不同的？它又说明了一个什么样的道理？你自己要去分析、去概括，啊，是不是挺难的一个东西啊？哎，这是考研英语的真题啊，真题。啊，为什么把这个题目拿出来？因为我的印象特别深刻，因为我刚刚给你们说的 Buddha、Shakespeare、Confucius、空腹啊，包括 Hotpot， 哎，我当年一个都没写出来，哎，这就是赵老师当年的一个惨痛经历哈、啊。好了啊，哎，体验一下啊，体验一下。哎，那么接下来啊，接下来我们看这个概念啊，概念呢是思维里面比较哎比较。基本的这样的一个知识，基本的这样的一个知识，哎，我们需要知道什么是概念啊？概念的含义啊？我们知道它的内涵还有外延，概念的种类、概念的结构、概念的形成啊，这些我们都要学习。那么其中啊，第一个比较重要的也是常考的就是概念的种类啊，我们要分得清楚什么是具体概念，什么是抽象概念啊？大家可以理解什么是具体概念啊？所以具体概念一般情况下我们把它理解为就是那种指认属性。什么叫指认属性呢？就是我们。能够看得见摸得着的，哎，看得见摸得着的比较外在的，谁都能懂的，这叫具体概念。那么抽象概念，哎，是一些内在的本质的，哎，这东西叫抽象概念。比如说，哎，对于赵老师来说，帅就是一个具体概念。为什么？看得见摸得着，客观摆在这儿，对不对啊？哎，所以谁一眼就能够发现的，这叫做指认属性。那什么是抽象呢？叫做什么？比如说，心地善，心地善良，纯洁如雪，是吧？哎，心地善良、纯洁如雪，这就是什么？这就属于抽象概念。你要通过外在去看到它的本质，通过外在去看到它的本质啊。嗯，可以理解吧？哎，那么接下来，接接下来啊，我们来看一下还有一个分类，这个分类就不大好，不大好这个区分了。一个叫合取概念，一个叫吸取概念。你们能分得清楚吗？什么叫合取概念啊？哎，咱们在数学里面学过交集和并集，学过吧？且或或这样的一种关系，哎，那请问合取概念它是交集还是并集？合取概念它是交集还是并集？有时候交集的，有时候并集的，到底是交集还是并集？到底交集还是并集？哎，答不清楚了，答不清楚了啊！那我们要看一下什么是合取概念啊？说有一类事物，它包含多个特征，缺一不可的属性。咱们说两句的例子啊，毛笔。第一，它得有毛；第二，它得是笔，两个缺一不可。这叫做合取概念，缺一不可指的是什么？指的是病。指的是病。病是这个，呃，不，不是指的病，指的是且啊，指的是且，且指的是交集还是并集？指的是交集哈，你们这个数学都是体育老师教的吧？哎，指的是交集。什么是交集？你看这个叫毛。长毛的东西很多啊，除了毛笔有毛啊，这个这个动物身上有毛啊，大兵的腿上有毛啊，这长毛东西很多。另一个叫笔，哎，所以笔也有很多是吧？有有什么钢笔、铅笔啊、圆珠笔啊、这个签字笔、水笔对吧？哎，只有它们中间交集的部分，交集的部分啊啊就是。叫做毛笔，其他都不能叫毛笔，所以它应该是一个且的关系，是交集，可以理解吧？哎，所以同学们哈、哎，你们这个数学基础太差了是吧？连张老师都不如，一会儿下去小黑屋蹲着去啊！啊，什么是吸取概念呢？就反过来了吧？哎，反过来了，哎，就说明呢，它可能有多个属性结合在一起，但是并不一定都要有。哎，比如说这个，咱们说举例的好学生，什么是好学生啊？成绩优秀的也是好学生。啊，成绩优秀可以是好学生，热爱集体可以好学生，乐于助人可以是好学生，对不对哈？这些都可以啊。然后这个德德智体美劳呃多方面发展，这肯定是好学生。但万一缺一个呢？万一缺一个呢？比如说他体育不好，体育不好啊，是不是好学生呢？也可以是好学生。所以他应该是什么？哎，其中有几个就行。所以他是一个并集的关系，并集的关系啊。就是说这么多，这么多，这么多，这么多哈。啊都有啊，或者是有其中的一些啊，它是一个或的关系，或的关系啊，能够理解吧？再举个例子哈，比如说美女，啊，你们评价一下这个概念，什么叫做美女？什么叫做美女啊？你们觉得身材好就美女啊，黑长直啊，长得白。很好，心灵美对，心灵美也得是美女。柳岩啊，不要指具体的人哈，我们说的概念哈、啊。唇红齿白非常好，大，嗯，大是什么意思？哪儿大啊？网、啊、红脸，网红脸是什么？尖下巴，就像赵老师一样是吧？啊，还有吗？啊，大长腿是吧？对，眼睛大啊，眼睛大，柳叶眉。还有吗？光头，这个炸虾乌冬啊，光头的是帅哥啊，不一定是美女啊。手指漂亮，为什么手指漂亮？哎。樱桃口啊，双峰分布啊，你们好强啊！长发飘飘，哎,哎还得有卧蚕，我去啊，很专业，还得有卧蚕脚小啊，脚，美女还要看脚啊，这个双眼皮啊，啊对吧啊，很好很好，你看同学们发现没、啊？现在还比较流行的锁骨上得能放一排硬币，哎，你们这群人啊，反手能摸到自己的肚脐，对吧？啊，而且呢，一张 A4 纸刚好盖住腰。呵呵哎，现在比较流行的哈、啊，比较流行的，哎，我都不知道你们都是从哪儿弄这这堆玩意儿哈、啊。啊 ，iPhone 六的腿 ，iPhone 六腿。那天这个办公室同事说，张老师知道吗？现在新美女标准啊，啊，要有 iPhone 六的腿。我跟你说，什么 iPhone 六腿？腿就长 iPhone 六这么高啊？这怎么能是美女啊？他说宽啊，只能是这么宽啊。哎、啊，其实主要是瘦啊，主要是瘦。好了，好、啊、这么多的内容，请问同学们，一个美女都要具备吗？一个美女都要具备吗？她不一定吧，对不对？哎、嗯，比如说单眼皮有没有可能是美女？单眼皮有没有可能是美女？也有可能是美女吧？啊，谁单眼皮啊？有没有单眼皮美女？啊，周冬雨啊，周冬雨是单眼皮、呃，好像是吧？我看应该是像啊啊，全智贤、江一燕啊，倪妮,妮是是吗？啊，这我反正分不大清楚，反正他们都是单眼皮美女，对吧？所以不一定非得是双眼皮啊，是不是？啊，再比如说啊，再比如说，我想一下啊，我想一下，都说樱桃小口是美女，有没有嘴比较大的也是美女呢？有没有？比如说姚晨啊，对，比如说舒淇，比如说凤凤姐，你们口味太重了啊！你看她们也是美女吧，对不对？哎，所以说这些都都不一定都得具备。假设啊，假设如果他所有这些美女标准都具备了，她是美女吗？啊，她就不叫美女了，她叫韩国美女。所以说，这个不一定非得所有的标准都具备，哎，这叫什么？这就叫做吸取概念啊，吸取概念啊。比如说，我们来看这样的一张图，这样一张图啊，你们见过这张图吗？哎，这曾经是这个某一年啊，湖北省大学生校花评选的一张图，哎，就什么样的人才能当校花？你看,看，校花也是美女的一种啊，啊，什么才能符合校花？你看，身高是头部的七点一倍啊，你看这数据精确的。嘴巴与眼睛间距离是整个脸长的百分之三十六啊！我去，哎、啊，这个什么东西丰满匀称不下垂啊？之间距离还得大于二十厘米，我也不明白为什么非得大于二十厘米啊？哎、啊，大于二十厘米就好看吗？哎、啊，不清楚啊。这就是当年这个湖北省大学生校花的一个评比规则。哎、啊，你们发现没有？这些评委他们犯了一个什么样的错误？犯了一个什么样的错误？哎、啊，就说他们心理学没学好，尤其这个吸取概念没有学好。对不对啊？所同学们点的好啊啊。那么还有一种概念叫做关系概念。什么叫关系概念？什么叫关系概念？所以关系概念呢，哎，它不能是某一个单独的特征，它必须得是两个相对的特征。比如说大小，这就是一个关系概念。大，它就不是关系概念。哎，必须大小啊，这个东西的大小怎么样？哎，大小是吧？上下，嗯，胖瘦，高低。哎，这都是关系概念啊，关系概念，我们可以理解吧？哎，比如说这个高低啊，我们就可以看到一个关系概念，可以看了什么高，哎，什么低，一目了然是吧？非常非常的明显，这就是关系概念，所以要加强同学们的这个记忆啊，可以理解吧？又来了，怎么就又来了？<笑>你们不知道吗？小四才是我的真爱呀、啊，是吧？嗯、呃，哎、啊，所以这个咱们调侃一下啊，调侃一下。调侃一下得了，不要老说啊，这个我说多了我也烦。哈。好，张老师表示从此以后再也不会小字了，行了吧？啊，好，我们回过来。啊、嗯，那么除了这个概念分类之外呢，我们还会接触到概念，包括自然概念和人工概念。啊，什么是自然概念呢？啊，咱们书上写啊，是按照事物自身的特点而形成的概念。什么人工概念呢？什么什么的？好了，我这个要出题了，要出题了，啊。哎，不行，啊，就这样吧，啊，就这样啊。好，出一道单选题，出一道单选题。好，我给大家五个概念，你判断一下哪个概念它属于人工概念啊？哪个概念属于人工概念、啊？第一个概念，第一个概念,个概念叫做小四啊 ，A 选项小四它是不是人工概念？好 ，B 选项 ，B 选项历史，历史它是不是人工概念啊？ C 选项 ，C 选项，卫星还、啊、是不是人工概念、啊？卫星啊。D 选项，脱氧核糖核酸，脱氧核糖核酸啊。E 选项啊 ，E 选项,、啊、e 选项这个别墅啊 ，E 选项别墅。好，请判断哪个是人工概念啊 ？A 小四 ，B 历史 ，B 是历史啊。C 什么玩意儿？我怎么不记得了 ？C 什么玩意儿？我刚说 C 什么啊？我想不起来了。有有三位同学选了 C 啊 ，C 是什么东西？想不起来啊？啊 ，C 是卫星啊，好、啊，卫星啊。D 拖氧核糖核酸啊。E 是别墅。啊 a 小四 ，B 历史 ，C 卫星啊 ，D 拖氧核糖核酸 ，E 是这个别墅啊。好，请判断，马上发现了什么问题啊？啊，请判断啊，哪个属于人工概念？哎，有九十八位同学作答，九十九、一百零二，抓紧时间，再给大家十秒钟的时间。啊，我再重复一遍 ：A 小四 ，B 历史 ，C 卫星 ，D 脱氧核糖核酸 ，E 是别墅。好了，我要公布正确答案，公布正确答案。啊，这个同学们，你们所有的答案。都是差一点，加油哦啊！这就是正确的。我刚刚说到五个概念里面，没有任何一个概念属于人工概念啊。所以，凡是作答的同学，恭喜你们，全都打错了啊，全都打错了。哎，你们发现了没有？这个东西好像看起来蛮简单的样子啊。自然概念、人工概念，我看书我就看懂了，怎么会错呢？老师，我觉得应该是脱氧核糖核酸啊，这个英文名叫。DNA 啊，咱们眼泪老师在吗？啊，回头我让眼泪老师录一下啊，让他读 d a a 啊。你们知道吗？我最喜欢就让眼泪老师拼一个英文单词，这个英文单词叫做 banana。呵呵我特别喜欢听他拼啊，很喜欢啊。好了，为什么连 DNA 它都不属于人工概念呢？所以你要了解一下到底什么人工概念。说人工概念是在实验室里啊，老师 DNA 在实验室里搞出来的，为了研究人的。思维，同学们注意哈，研究的是人的思维，模拟自然概念，注意是模拟自然概念，人为制造出来的概念。所以 DNA 它不是为了研究人的思维，不是在模拟自然的过程中，不是人为制造出来的啊。它之所以叫脱氧核糖核酸，因为它就是一种脱氧的核糖核酸，能理解吗？啊？所以它是自然概念，它是按照事物自身的特点而形成的，按照事物自身的特点而形成。小四也是自然概念啊，也是按照它自身的特点形成的。嗯，为什么呢？因为小四哈、啊，据我所知，它过去有一个网名叫做第四维啊，后来大家就昵称它小四了，对吧？啊，现在它也叫四娘啊，也叫四娘啊，这无所谓啊。卫星啊，卫是。环卫保卫的意思啊，围着地球保卫着地球的一颗星，啊，以叫卫星啊，能够理解吧？月亮是卫星，你们懂吗？它是环绕着地球保卫地球的一颗星啊。历史啊，也是，总之它是按照事物自身特点形成的。那到底是什么什么是人工概念啊？你举个例子不就完了吗？好、啊，我告诉同学们，什么是人工概念呢？你从来没有见过的概念，它就是人工概念。啊，你从来没有见过啊！这个老师，赵老师，你你你这什么啊？这这都是一会儿给你讲，啊，一会儿我们在讲布鲁纳的实验研究的时候，你就理解了到底什么是人工概念。好了，我们先来看一下概念的结构啊，包含概念的结构和概念的形成。概念的结构呢，我们就来看一下这个概念它是一种什么样的结构组合在一起的啊？它包含这样的四个理论。概念的形成呢，也包含四个理论。同学们注意哈，看到理论。就说明重点来了，就说明重点来了，哎，谁说这个不会考啊？哎，概念是很重要的一个知识点，人工概念也会考的啊。一会儿给再给你举例子啊。好，概念结构哈、啊，理论第一个理论叫做层次网络模型，啊、哎，这个东西比较简单啊。就是、说我们脑子里面的概念是以什么样的结构来存储的呢？哎，是按照一个层次网络。比如说啊，我给大家举的例子哈、啊，一个概念，比如说生物，生物这个概念呢，它下面是不是可以继,继继续往下细分呢？比如说它分为动物，分为植物，还有什么？还有微生物。对吧？动物植物微生物，动物能不能再分呢？还可以再分，分成脊椎动物和无脊椎动物，是不是、啊？脊椎动物能不能分呢？还可以分，分成爬呃鱼类是吧？爬行动物啊，还有什么？还有这个呃鸟类和哺乳动物，对吧？哺乳动物能不能分呢？还可以分，分为低等哺乳动物和高等哺乳动物是吧？还高等哺乳动物呢？还可以分为灵长类动物，还有人，哎之类的，啊类似的啊，这个差不多就是形成一个概念图。啊，我们每次看到一个概念的话，都是把它存存储在我们的这个概念的网络里边，概念网络里面。你看赵老师刚刚说的这些分类体系是不是非常的完备啊？啊，没有错吧？没错，学生物的同学帮我纠正一下，没有错吧？哎，这都是我初中打下来的底子。你看赵老师博学广智、啊，没有问题吧？没有问题。哎，那么、呃、按照柯林斯的这个观观念的话，我觉得。很正确，的，没什么问题。你们其他人就不要提什么理论了。但是我们发现一个问题：按照柯林斯的这个层次网络模型，那么应该是在概念层次里面，相邻的越近，啊，我们越容易去提取它。你们想想是不是这样子？哎，应该是相邻的越近，我们越容易去提取它。哎，那如果一个概念哈，一个概念，哎，比如说，比如说这个，它这个概念呢，哎，它的上，比如说，我我举个例子吧，举个例子啊，我想想啊，想想。比如说这个，呃，比如说鲸鱼，鲸鱼啊，那个大的不是鲸鱼，是鲸鱼，鲸鱼啊，你们看到鲸鱼，你们首先想到的是它在你们的概念网络里面到底是鱼还是哺乳动物？是哺乳动物。它在概念网络里面，我们很清楚的知道它是哺乳动物，对吧？但是让你这个鲸鱼和鲨鱼放一块儿。你的这个反应时间和鲸鱼与这个小老鼠放一块儿反应时间，你哪个反应时间要短一些？显然和鲨鱼放一块儿，我们说反应时间要短一些，我们识别啊各方面会短一些。为什么呢？它明明我们知道它和鲨鱼完全是不同的种类啊，它在概念的层次里面，它应该是属于哺乳动物类啊，它应该和小老鼠挨得更近一点啊。所以这是不是就有问题了？对吧？所以层次网络模型就很难解释这样的一个现象啊。所以鲸鱼它不能是一种鱼，可以理解吗？鲸鱼是鱼吗？不是吧，不是鱼啊，它仅仅是长得像啊，仅仅是长得像啊。类似的概念还有很多，还有很多，比如说，比如说这个呃，呃，比如说呃，呃，我一下子有点想不起来啊。除了鲸鱼还，还还还还有什么东西？蝙蝠啊，啊，娃娃鱼是鱼吗？哎，娃娃鱼也不是鱼，对吧？娃娃鱼也不是鱼，哎，就类似的哈，我们这些东西都要知道。单身狗是狗吗？很<笑>好，哎，单身狗是狗吗？啊啊，这个糖葫芦是葫芦吗？对吧？啊，日本人是人吗？是、啊、吧？这这这都是类似的啊，所以我们只是感觉像啊，但是不一定放到同一类目里边啊。那么，所以就另外的一些心理学家就说了，所以不能是这个层次网络模型，所以提出另外一个观点叫做扩散激活模型。什么是扩散激活模型啊？也是柯林斯等人，他做了一定的修正啊。他说这个，呃，他虽然是一个网络呢，但是他不是像我原来那样说的啊，而是按照另外的一个网络把它组合到一起。他不是按照他本身的这个概念的结构，哎、啊，比如说按照这个语义联联系的强度，比如说像鲸鱼、娃娃鱼啊和这个鲨鱼，哎、啊，他语义好像有一定的联系。以及语义相似性，所以这方面呢也作为它的一个考虑的维度，这样子形成的一个网络，哎，好像就相对来说有一定道理，对吧？对，袋鼠也不是鼠啊，很好。啊，那么还有一类呢，叫做特征表理论，就是波纳等人提出的，他就把概念呢，哎，分成两个特征，一个叫定义性特征，一个叫特性特征。定义性特征呢，还是概念的本质；特异性特征呢，是它一些外在的描述的功能。所以，我们脑子里面每个概念都有它的定义性特征，也有它的特异性特征，啊，有这样的一种解释，啊。但是呢，有个人叫做如实啊，如实这个人呢，我们可能会多次看到他，他就认为你们说的这些东西啊，都太扯了。哎，其实人对于概念的这个认识啊，概念的这个结结构也好啊，这个这个、这个形成也好，没有那么的复杂。哎，我觉得这个概念呢，就是一些相关的一些原型。我们是不是在知觉里面也讲过它的一些理论观点？其实就是一些原型啊，我们只要原型相似，它里面有个典型的范畴，哎就可以了，这个概念就形成了。哎，那么其实这个如实的原型模型呢，虽然好像看起来没有什么的道理，但实际上呢，哎和我们日常生活中的经验其实是联系非常紧密的。不信呢，我们做一个实验来说明。哈、啊，同学们啊，你们坐好，赵帅要给大家做一个实验了。哎，我这个实验，哎，音效师放音乐。好了，同学们，同学们准备好了吗？我们要做一个非常非常有趣的实验哈，同学们，你们这个脑子要飞速转起来，把手放到我们的键盘上，随时给我一个反馈。好，现在同学们开始答题，同学们开始答题，请问一加一等于几？一加一等于几？一加一等于几？一加一等于几？二加二等于几？二加二等于几？二加二等于几？好，五加八等于几？五加八等于几？五加八等于几？五加八等于几？四加六等于几？四加六等于几？四加六等于几？四加六等于几？四加等于几？好，请同学们，你们脑子里面想到的第一个水果是什么？啊，脑子里面想到的第一个水果是什么？脑子里面想到的第一个水果。啊，同学们看一下，有多少同学选择了苹果啊？好了，我们继续啊。请问这个三十二加二十三等于几？三十二加二十三等于几？三十二加二十三等于几？三十二加啊，十八加八十一等于几？十八加八十一等于几？十八加八十一啊，十八加八十一啊，二十六加六十二等于几？二十六加二六十二等于几？二十六加六十二啊，算不出来了啊，这都算不出来啊。二十六加六十二啊，二十七加七十二等于几？二十七加七十二，二十七加七十二，二十七加七十二。好，同学们，你们想到的第一种颜色啊，脑子里面想到的第一个颜色，脑子里面想到的第一个颜色是什么颜色？啊？脑子里面想到的第一个颜色，啊。同学们观察一下红色所占的比例。好，同学们接着来，接着来啊！这个脑子准备好了， 123 +123 一百二十三加一百二十三等于几？ 123 +123 一百二加一百二十三等于几？一百二加一百二十三啊，很好。这个二百三十四加二百三十四等于几？二百三十四加二百三十四等于几？二百三十四加二百三十四啊。二三四加二三四，怎么可能还二百多呢？啊，一百一十一加一百一十一等于几？一百一十一加一百一十一等于几？一百一十一啊，二百二十二加二百二十二等于几？二百二十二加二百二十二等于几？啊，还暴露了你们的这个数学成绩哈！哈、啊，请问你们想到的第一个工具啊？你们脑子里面想到的第一个工具，第一个工具是什么？啊，第一个工具啊，第一个工具。啊、好，我们来观察一下同学们想到的第一个工具哈啊，有多少同学想到的是锤子哈、啊？好了，请同学们继续啊，三十一加四十六等于几？三十一加四十六等于几？三十一加四十六，三十一加四十六，好，二十五加四十一，二十五加四十一，二十五加四十一，二十五加四十一，六十二加六十二加十八，六十二加十八，六十二加十八。啊，十五加十五。十五加十五，十五加十五，十五加十五。好，你能想到的第一个面部器官是什么？第一个面部器官是什么？想到的第一个面部器官啊，第一个面部器官。好，同学们看一下，有多少人想到的是鼻子？哈、啊，好，我们这个游戏呢，就到这里。啊，爽不爽啊？还想玩啊？啊？你们的数学都已经烂成这个样子了，还想玩啊？啊？有没有点脸呀、啊？哼。哎，还天天指责赵老师，你的数学是体育老师教的吗？我告诉你，我要秒杀你们所有、啊呵呵。嗯，很开心啊，很开心。哎，你们发现了问题没有啊？限速啊，限速同学可能穿的是白马甲，是吧？穿的白马甲的同学应该是限速啊。这个上了蓝马甲才有可能不限速啊。
2: 呵
0: 呵这个算作比林学堂学生的特权好了，比林学堂学生特权、啊、才能有蓝马甲。好了，蓝马也限速了吗？哎，我看一下啊，蓝码限速了吗？权限设置啊，好了，我把限速取消了啊，下回我注意。够了，好，无所谓啊，无所谓。这个同学们有没有发现一个问题啊？我们脑子里面很多东西，我们脑子里面很多东西啊。行了，行了，不要刷了，受不了你们了。啊，我们脑子里面是不是很多东西其实就是一些原型？比如说，我们想到颜色，第一个想到的就是红色。为什么第一个想到红色啊？哎，我们的调色板第一个往往都是红色。哎、嗯，为什么想到第一个水果是苹果啊？啊，为什么想到第一个水果是苹果？吃的多，嗯，倒不一定是吃的多啊。嗯，这个都要拜一个人所赐啊，叫做人民教育出版社。而且我不仅知道你们想到的第一个水果是苹果，我还知道你们脑子里面的苹果长什么样哈。你们所有同学脑子里面的苹果基本上都是这个样子的，哎，基本上都是这个样子的，是不是啊？所有同学都长这个样子啊，嗯，是吧？对吧？连这个苹果上面这个小瓣儿啊，小瓣儿一定是往右拐的，一定是往右拐的，啊，对吧？哎，也有同学想的是缺一口的苹果啊，是吧？啊，你们想到的第一个工具。要么是锤子，要么是扳手，是这样吧？你们想到的第一个面部这个特呃面部器官，哎，绝大部分都是想到鼻子，别想到鼻子啊啊、哎，想到眼睛的也有啊，但是相对比较少。哎，你们观察一下刚刚的那些比例啊，你们就发现问题了。这是说明什么了？我让你们说水果，水果是一个概念，你们脑子里面存的水果这个概念是按什么存的？是按苹果来存的？为什么按苹果来存啊？哎，因为是我们接触最早、接触最多的一个概念，所以我们就把它变成了一种圆形，可以理解吗？哎，它就相当于一种圆形，啊，看到这个圆形就想到了这个概念，或者说看到这个概念就自然而然想到这个圆形。那么这个圆形有可能是我们最早接触，有可能是我们接触最多的。嗯，好了啊，这是关于概念的结构啊，概念的结构，还有关于概念的形成，我们的概念是如何形成的？啊，有这样的四种说法，一个叫共同要素说啊，抽离出它们一些共同的东西啊，就形成了它的概念，就叫做共同要素说啊。举个例子哈、啊，比如说什么东西是狗？什么东西是狗？哎，你们要抽离它一些共同的要素，对吧？哎，比如说它有这个呃四条腿，哎，身上长毛啊，对啊，单身，对，会吐舌头啊，会叫啊，然后这个有尾巴。对吧？啊、呃，有尾巴，啊、呃，哎、呃，这个看到电线杆就会抬后腿啊，之类的，哎、呃，这就是狗啊、呃。抽离出它们一些共同的特征啊、呃，只有匹配这些共同特征的时候，哎、呃，我们才认为它是狗，对吧？这就是这样概念形成的。哎、呃，那么也有假设检验说，布鲁纳提出的假设检验说啊，这个假设检验说怎么提出来？一会儿我再讲，再往后推一推。样例学习说，其实同学们观察一下，这个如实的样例学习说和这个原型模型是不是就一个意思啊？哎，既然我们脑子里面存的是原型，那么这个原型从哪儿来的？就是我们看到一个一个实际的例子学会的，是不是？你们是如何形成狗的这样一个概念呢？如果你们从来没有见过任何一只狗，你们脑子里面是不会有狗的概念的。我给你们说再多狗的特征，你也不知道什么是狗，对不对？你必须得见过才行啊！比如说你从小见过的第一只狗啊，比如说啊啊，叫做博美啊，假设是一只博美。啊，你们就知道哦，原来这是一只狗。下回你们见到了一只藏獒，你们知道它是狗吗？你们可能就不知道。这时候，这个你们的家长会告诉你，这也是一种狗，它叫藏獒。啊。比如说下次你见了一只京巴啊，是吧？哦、啊，这也是一种狗。你下次见了一只斑点，啊，浑身黑白的，相见了，哦、啊，这也是一种狗。哎，对，还有一种狗，这种狗非常的神奇啊，叫做中华田园犬啊。什么叫中华田园犬？就是遍布于祖国大地的，尤其是这个各种农村家庭里面的啊，遍布于田野山川的啊，所有中国传统狗类的总称啊啊，就是叫做中华田园狗，很有意思啊。哎，就是因为你们见了这么这么多的狗，才逐渐形成了哦，这东西叫做狗，叫做狗。哎，就是把这些所有的样例组合到了一起，尤其是里面有一些原型啊，形成你们脑子里面当中一个，比如说我现在说狗。你们脑子里面一定有一个狗的样子，对吧？一定有一个狗的样子。这个狗可能是你们最早接触过的一种狗，可能是你们这个呃这个接触最多的一种狗，也可能是什么把各种狗的特征组合到了一起。但是肯定是一只狗啊！你们脑子里面肯定是一只狗。我说到狗，你们脑子里面不可能是一堆数据，比如说四个腿是吧？呃，一条尾巴。啊，肯定不可能是这么多数肯定是真的有狗，对吧？哎，那么还有一个人呢，他就提出来了，内隐学习说，就是我们的概念是如何形成的呢？不是别人教给我们的，而是在我们这个从小到大日常生活当中一步一步内隐就习得了啊。我过去给大家举的这个例子，比如说 P S P S 啊，眼泪老师来了眼泪老师给大家拼一下 banana。<笑>好了，请问这个这个这个这个说到哪儿啊？说内隐学习说。说我们从小到大，我过去是不是给大家讲过一个东西叫 P S P S 啊？什么是 P S 啊？除了这个 Photoshop 之外，它还代表什么来着啊？有同学还给我普及了一下，其实就是一个附带说一句是吧、啊？啊，备注啊，就差不多是这样的一个意思。复言，对，就差不多是这样的一个意思。小 tip 啊，对，这个问题就在于没有人教给过我呀，没有人告诉我这个概念。但是我怎么就知道了呢？它就是内隐的，不知不觉间的，无意识的过程中，哎，我们就学会了，这就是内隐学习说。好了，那么关于概念的结构，四种不同的结构理论，概念的形成，四种不同的形成理论，我们都有讲到了。其中有一个叫做布鲁纳的假设检验说，一直没有讲啊，请同学们看这个概念形成的策略。啊，这个到底是个什么意思？到底什么叫做假设检验说？到底什么叫做人工概念？啊，就有个哥们儿，这个哥们儿呢叫做布鲁纳，啊，这哥们儿呢非常的无聊，他喜欢看一个综艺节目。你们喜欢看综艺吗？他就喜欢看综艺，他喜欢看一个很老的综艺，这个综艺叫做《幸运五十二》，你们谁听说过？《幸运五十二》你们看过？是个脸长得特别长的李李勇啊，他他他整的啊，对吧？然后里面有一个有有一个环节叫做“谁来比划谁来猜”，你们看过吗？啊，非常六加一，谁来比划谁来猜？看过看过看过吧？现在知道吧、啊？很多综艺节目也也沿用这样的一些这个游戏啊，对吧？哎，布鲁纳他玩的就是这么一个游戏，就叫做谁来比划谁来猜啊。好了，他就这么无聊，他找了一堆被试，找了一堆被试啊，来到我的这个实验室里面。哎，这个被试呢，我给你们钱啊，我们来玩个游戏。这个游戏呢，叫做谁来比划谁来猜啊？怎么怎怎么个游戏呢？哎，好，现在我脑子里面形成一个概念，你们猜。哎，看谁猜的准啊！猜谁猜的越快，谁猜的越准，哎，我就给谁发工资啊，发倍值费啊啊！猜的最慢的啊，只是给你发五毛啊；猜的比较快又准的啊，给你发五块是吧？一大笔钱是吧？啊，就玩这样的一个游戏，但是你不能说毫无限制的去玩。我知道你脑子里面什么概念呢？哎，我给你这样的几个条件，几个条件啊？什么样的一个条件呢？什么样一个条件呢？哎，就是说，哎，比如说哈，我这里面第一，我这个是个平面的概念。然后呢，哎，概念里面包含外框，啊，就是外部有一个轮廓，内部有一个轮廓。外部这个轮廓只有三种可能，要么是方框，要么是三角，要么是圆，这是外框。啊，这个内在呢，哎，这个内里边啊，就是里边也有可能有几个形状，比如要么是三角，要么是圆，要么是方框。哎，就是有外在一个框，有内在一个形状，外面一个形状，那边一个形状，里边这个形状呢，它还有可能是空心儿的，或者是实心儿的。哦，很有意思啊！哎，三角，这不是个三角吗？这不是个三角吗？啊，懂了啊、哎，就是这样的一个游戏哈、啊。现在你猜猜看，哎，比如说，比如说这个，我找一位同学啊，找一位同学。叫做隔壁扫厕所，呵呵你们名字起的很有意思啊！隔壁扫厕所，桃花的二婶，我去。好，扫厕所同学不要扫了啊！出来，我们玩游戏啊，玩游戏啊！好了，现在我脑子里面想一个概念啊，你猜猜看，我脑子里面概念是什么？嘿嘿扫厕所同学，一猜啊？我猜，哎，我猜啊，你的概念外框应该是个方的。我说，哎，不对。嗯，那外框是个三角，我说，哎，不对，啊，外框是个圆。嘿，我说，哈，扫厕所同学你真聪明，猜三次你就猜对了啊。好，你猜猜里边是个什么形状呢？扫厕所同学说，我猜里面是个三角。我说，嗯，不对，啊，里面是个圆。嗯，也不对，那里边是个方框啊。我说，扫厕所同学你真聪明啊，猜又三次你就猜对了。好了，你再猜它到底是空心呢还是实心呢？哎，扫厕所同学说，嗯，我猜是实心我说不对，是空心儿啊！哇塞，两次你就猜对了啊！你们看了吗？小四同学非常的快啊，很聪明啊，马上就把它给猜出来了。哎，这就是这样的一个概念。好了，哼，小四同学很骄傲是吧？哎，答对了，好吧，是吧？好了啊，就这么这样的一个概念哈、啊。同学们注意，我脑子里面这个概念叫什么？叫做圆框、方块、空心这个概念就是传说中的人工概念。啊，人工概念，也就是说，我们过去见到的所有概念都不是人工概念。就我刚刚让扫厕所猜的，我脑子里面这个概念，在实验室里为了研究人的思维而人为的制造出来的这样的一个概念，就叫做人工概念，懂了吗？什么是人工概念啊？就是我现在在这个实验室里面，为了研究人的思维，人为创造出来的。外边是个圆，里边是个方块，还是个空心儿 ？OK， 圆、方块、空心组合到一起，这就是。人工概念啊，所以你们不可能碰见人工概念的，你们接触到的所有的概念都是自然概念，懂吗？没有意义的吗？有意义啊，有意义、啊，哎，可以懂了吗？必须得是布鲁纳做这个研究用的这个东西才叫做人工概念，你换一个人在别的实验里面用到别的研究的都不算啊，能够理解吧？嗯，能够理解吧？啊，眼泪老师问：电磁场是人工概念吗？请作答。嗯。哎，同学们很聪明啊！不是啊，不是啊，它也是自然概念。所以我们接触到所有概念都是自然概念啊。你看布鲁纳是不是很无聊啊？就做了这么样的一个研究啊，他就说明人的概念八成是这么提，这呃这样子形成的啊。那么关于概念形成的策略，他提出了四种不同的策略，分别是保守性聚焦、冒险性聚焦、同人性扫描和即时性扫描。好了，什么是保守性聚焦？刚刚扫厕所同学给我们做的展示就是保守性聚焦啊，一步一步的来。对吧？哎，我先看一下某一个属性它对不对啊？比如说方框不对，三角不对，那肯定是圆了，是吧？哎，把这个所有有可能错误的选项都给它排除掉，一步一步聚焦到那个最终的真实概念上，这个东西就是保守性聚焦。扫四同学就用到了这样的一个策略，非常的聪明啊！最后把它给找到了出来啊、嗯嗯，而且啊，他告诉了我们所有有可能的情况，全部排除掉，最后找到了正确答案。嗯，哎，扫四也要火、啊。然后呢？哎，什么是冒险性聚焦呢？哎，冒险性聚焦聚焦，它就不是一个一个来了，它可能一次有很多个属性啊、哎，一起来说。比如说，咱换个同学啊，比如说毛泽西同学，我去，这是毛泽东的弟弟哈、啊，啊，久仰久仰，毛泽西同学，他说，哎，呃，张老师，你是什么样的一个概念呢？我猜，啊、哎，有没有可能是三角圆还是空心我说答错了，我说答错了，你看他这个时候就没有使用保守性聚焦。对吧？他使用一种冒险的策略。我一说答错了，对吧？他可能一下子懵了，还是不清楚那到底是个什么概念，对吧？那是方块三角，我说不对，是啊，原方块啊，我说对。哎，这个时候非常有可能是很难找到答案，但有可能快速的找到答案。假设他运气好，一下子他就把这个答案给找到了。对吧？把这个答案了好几个属性都给他说对了，这就是冒险性聚焦啊。后面还有两个，一个是同时性扫描，一个是即时性扫描。所以同时性扫描就同时扫描多个假设，即时性扫描是一次检验一种假设。好，同学们，你们发现问题了没有？这个保守性聚焦和这个即时性扫描有点像，都是一次一个；冒险性聚焦和同时性扫描有点像，都是同时好几个。发现了没有？哎，这个时候我们就要用到我们。给大家讲了一个学习方法，叫做什么？叫做找不同。它到底有什么不同？对吧？哎，平行的知识除了啊相似的知识，我们画表格，平行的知识我们要找不同，对它有什么不同？那不同点究竟在哪里？在哪里？哎，有同学之前听过课，可能知道；有同学可能就蒙圈了，到底是哪儿不一样呢？哎，同学们注意哈，保守性聚焦，冒险性聚焦。它都有个聚焦，同时性扫描、即时性扫描都有个扫描，聚焦聚焦的是什么玩意儿？扫描扫描的又是什么东西？哎，聚焦聚焦的是单独的属性，能理解吗？哎，概念性更多策略啊，保守性聚焦、冒险性聚焦，聚焦的是属性。什么叫属性呢？外框就是一个属性，是吧？就外部形状是个属性，内部形状是个属性，空心儿还是实心儿又是一个属性，哎，所以它包含三个属性。所以我这一个概念包含了三条属性，你们能理解吧？哎，聚焦一次只能聚焦一个属性，叫做保守性聚焦；一次聚焦多个属性，比如说聚焦两个属性，叫做冒险性聚焦。那什么是扫描呢？扫描扫描是什么呢？扫描扫描的是假设，你们看啊。咱们书上是不是都这么写的？扫描扫描的是假设。什么叫假设呢？就是我假设你的概念是什么？我只要提出一个假设，我这一条假设里面是不是已经包含了所有的属性？你们想想是不是？是不是已经包含了所有的属性了？啊、哎，所以任何一个假设都是已经包含了所有属性，就是它本身就已经形成了一个独立的概念，只是这个概念可能不对啊。啊，哎、你看属这个这个、这个、这个属性。它并不是一个完整概念，但假设已经成为一个完整概念了。所以，你的概念到底是什么呢？是外面三角，里面圆，还是空心吗？这就是一条独立完整的假设。我说不对，啊啊！我同时一次扫描一个假设的，叫做这个这个这个这个即时性扫描；我一次扫描多个假设啊，就叫做同时性扫描，可以理解吗？所以，聚焦聚焦的是属性啊，单一的；扫描扫描的是假设的完整的。啊，如果说一次聚焦一个属性叫保守性聚焦，一次聚焦多个属性叫冒险性聚焦，一次扫描一个假设叫即时性扫描，一次假设呃扫描多个假设叫同时性扫描，这就是他们的区分点。哎，很多同学啊，一直都答不大清楚的，一直答不大清楚。那么有同学说，老师，我看彭丹雷老师这本书上写了，这个扫描假设的时候好像和你解释不大一样。彭丹雷老师这本书里面写的有点跳跃，你可以无视它。你可以无视它，等将来你真搞清楚，你再回过头来，你就可以看出来了。哎，它这个里面跳跃的地方在哪里？好了，现在可以理解吧？啊、哎，你就记住，聚焦都是聚焦属性的，扫描都是扫描假设的，哎，然后再对它进行分类。好了，这是关于概念形成的策略啊。那么关于概念的掌握，同学们下去之后自行学习一下啊就可以了。哎，那么一个小时，嗖的一下就过去了。我们休息一下，给大家带来一首羽泉的另外一首歌曲《冷酷到底
2: 》。后面的
0: 、哎。等一下，这什么情况？好，冷酷到底。I'll be there. 这个很奇怪哈、啊，这个在音乐盒里面搜到的很多都是现场版了、啊，很难搜到原版，可能是版权的问题吧。大 S 说哈、啊，能够想到老赵抱着电吉他甩着头发、啊，啊、哦，我真受不了你们了啊！再给大家带来一首歌曲啊，我个人非常喜欢的《画地为牢》
1: 。只为你盈盈一笑，我便讨厌。无处可逃，把剑斩情丝，情丝却在指尖轻轻绕，都只为情字煎熬。王子城下少英豪，前世儿女情还欠你多少？只为你盈盈一笑。逃也无处可逃，拔剑斩情丝，情丝却在指尖轻轻绕，都只为情字煎熬。望子长下少英豪，前世儿女情还欠你多少？
0: 啊，那么这首歌呢，也是羽泉的一首，有点仙侠风，也有点中国风的这样的一首感觉的一首歌曲啊。呃，羽泉的歌呢，有些是很有超，很有朝气、有青春活力的，那么有些呢，也非常的绵延而悠长啊。反正我个人是非常喜欢这样的一对组合啊，不知道你们怎么样呢？啊，如果同学们没有找到相关知识点的话，因为我讲的当并不是说具体讲的是《心理学导论》这本书呢，还是普通心理学，我是综合了多本书来讲解的。那、嗯、么建议同学们可以购买一本《心理学考研高而基》啊，或者联系课程顾问老师，老师会告诉你购买的地址啊，也可以直接发给你电资版啊，你也可以无需购买直接听课。
1: 客套，拔剑斩情丝，情思却在指尖轻轻绕，都只为情字煎熬。王子成笑，少一毫，前世儿女情还欠你多少？
0: 好了，同学们，那么关于布鲁纳概念形成的策略哈，我们只需要记住，保守性聚焦和冒险性聚焦聚焦的都是属性，同质性扫描和异质性扫描扫描的都是假设啊。咱们书上无论是高尔基也好，还是在具体的课本上也好，都讲到的这个东西呢，它有一定的跳跃性。它有一定跳跃性，所有的假设呢都是一个完整的假设，但是我们不可能同时性扫描多个假设，我们很难说得出来啊，所以他在具体做实验的时候呢，采用的也是扫描完整假设的策略，但是呢会隐去部分东西啊，只展露另外一部分东西，这个说起来的话相，相、啊、当，呃相对来说有一点复杂。有点复杂，你可以先不用管它，因为这个东西我必须得给你真实的展示一遍，你可能才会知道。就是具体去参加一个研究就好了啊。我们只需要记住哈，聚焦聚焦的是属性，扫描扫描的是假设。OK 啊，没有的同学没关系啊，我说了可以购买一本高尔基《心理学考研》，高尔基，或者是给课程顾问老师联系一下，他会赠送你一个电子版啊，电子版也是可以给你的。好、啊，那么接下来我们看推理啊，推理。咳咳推理的含义不说了，推理的种类经常考到。好，请问推同学们，推理分几种？推理分几种？啊，要很清楚啊，要很清楚。对，推理分两种。老不对哈、啊，我看到有什么三段论啊、条件线线啊、现象，你怎么说分两种啊？分两大类啊，一类叫做归纳推理，一类叫做演绎推理啊。归纳推理就是我们说了啊，就是按照这个啊，这个呃，按照那个。啊、呃，归纳推理啊，就是按照说是千百万次的一个研究啊，是所有次都把它归纳在一起啊，形成了一个抽象的概念啊。这个归纳推理，演绎推理呢，就反过来，哎，反过来。所以一个是从特殊性到普遍性的一个过程，一个是普遍性到特殊性的一个过程啊。那么关于演绎推理呢，又可以分成三种，一种叫做三段论推理，一种叫线性推理，一种叫条件推理。哎，同学们，我们平时所说的几何证明题一般是什么推理？几何证明题指的是什么推理？啊？几何证明题、哎，首先它是一种演绎推理，其次它还是三段论推理，比较复杂的三段论推理啊，这个可以理解吧？哎，传统的三段论推理啊，第一第二 B 啊，两个加起来就可以推出 C， 这就是典型的三段论推理啊。嗯，第一段，第二段，第三段啊，两个加起来就可以推出 C 啊。比如说，啊、嗯，我想想，比如说这个桃花他二婶，桃花他二婶觉得赵老师很帅。桃花他二婶觉得赵老师很帅啊，我很荣幸啊。第二，桃花他二婶他的审美绝对没有问题。啊、嗯，好，两个加起来可以推出什么？推出赵老师真的很帅，是不是？哎，这就属于典型的三段论推理。啊、嗯，能理解吧？啊，请问同学们，三段论推理啊，它是不是就一定是正确的呢？不一定是正确的啊，就推理不一定能够保证正确啊。好，我们看线性推理，所以你看得出一个结论：赵老师真的很帅，不一定是正确的。那正确的是什么啊？赵老师简直帅呆了啊，这才是正确的好。我们看线性推理，什么是线性推理呢？哎，它更更多的指的是一种关系推理。哎，比如说 A 在 B 的左边。b 在 c 的左边，能推出什么？能推出 a 在 c 的左边。同学们可以理解，这就是关系推理，它主要体现了一种传递性。请问同学们，关系推理一定正确吗？也不一定正确，是吧？推理都有可能有错的。你看 ，a 在 b 的左边 ，b 在 c 的左边 ，a 就一定在 c 的左边？万一他们做个圈呢，是吧？还不一定啊，是吧？哎，那么这个常见的关系推理呢，还包括啊，还包括，比如说这个，哎，比如说这个姚明比刘翔高。刘翔比杨幂高，杨幂比郭敬明高，好，请问姚明比郭敬明高还是不高？是啊，显然姚明比郭敬明高啊，这也是一种关系推理啊，也是一种关系推理啊，就是它主要体现的是一种关系的传递性啊。说好的最后意思呢？哎，小陆同学是个女生是吧？哎，我要给你上一课啊，给你上一课，嗯，啊，就是曾经有一个房子，这个房子坐落在这个山间的小木屋里。房子里面呢，哎，有一个大人，啊、哎，有个男的啊，一个大老爷们儿揍他的小孩儿，你再哭，啊，你再哭，我就把你扔出去喂狼。这个时候呢，外面走来了一只母狼啊，他刚刚失恋了，痛哭流泪的，突然走到这个门口，听到他一再哭，再哭，我就把你扔出去喂狼。”哎，然后这个母狼就在门口守了一夜，一杯杯扔出去喂狼、啊，最后这个母狼得出一个结论。嗯，得出什么结论？男人都是骗子呀，啊，都得出这样的一个结论啊。所以这个给你上一个啊，知道即可啊，知道即可。那么接下来啊，继续啊，还有一个叫做条件推理。呃，条件推理呢，就是先要有一个条件，利用这个条件就可以得出一个结论啊。它最典型的一个推理的一个句型就是：如果那么，如果那么，哎，如果。我想想啊，如果隔壁扫厕所同学能把厕所打扫的特别特别的干净啊，那么，呃，那么聪聪要当大兵被试啊，这个聪聪同学就要天天上厕所，哎，这就是一个条件推理啊，这个推理比较复杂。啊。那如果条件不成立呢？如果条件不成立了，假设啊，这个隔壁扫厕所同学没有把厕所打扫干净。啊，那么匆匆每天都不学长怎么做啊，这就是一个条件推理。所以它典型的句型就是如果那么如果那么。好，三种推理啊，我们要知道它都是演绎推理的一部分。推理是为了干什么呢？啊，接下来下一步推理是为了问题的解决。问题解决的含义和思维的过程比较简单，自己看啊。那么关于问题解决的策略，问题解决的策略,的策略主要有两类，一类是算法策略，一类是启发式策略啊。什么是算法策略呢？哎。比较典型的，同学们，你们过去那个有没有见过那种小日记本儿啊？日记本上有个密码锁，你们有没有买过这种啊？带密码锁的这种日记本，或者是什么呢？或者是你们的旅行箱上面有个密码锁？一般这密码锁呢，都密码比较简单啊，都是两位数，两位数，或者三位数啊。尤其两位数那密码锁，你说两位数那密码锁有有毛用啊？啊，一共试一百次，肯定能试出来，对不对啊？哎，两位数肯定能试出来啊，你试一会儿就试完了，哎，这种。一个一个去试的方法呢，就叫做算法策略。你们想想是不是啊？哎，我从零开始是零零，哎，没打开，零一咔就打开了，我去是吧？哎，马上就把它给打开了，这就是什么？这就是算法策略啊。那什么是启发式策略呢？启发式策略它就不能一一加以尝试了，就不能一一加以尝试了。哎，它可能是在问题中间啊，问题空间内去做一些尝试，做一些搜索，把问题去解决。它和算法式策略一个非常大的不同，算法式策略，如果这个问题适合用算法式策略来解决的话，这个问题就一定能解决。你们想想是不是？比如说那个密码锁，假设啊，一共就两位数的，你发现它适合用算法策略来来解决，它基本上能保证你肯定解决。那假设三位数能不能解决啊？三位数也能解决吧，也能解决，啊，你多试几次，一千次嘛，啊，你试一整天也差不多了。啊，四位数能解决吗？也能解决，不就一万次吗？哎，你试试十天是吧？五位数呢，也能解决是吧？哎，总之能解决，咳咳这就是算法策略、嗯。但是你肯定就放弃了，所以并不是每一个问题都适合用算法策略。比如说给你弄个十八位数，弄个十八位数，你你你就用算法策略吧，你这辈子估计没戏了啊！你、嗯、估计没戏了。最近比较流流行的一个人工智能机器人叫做阿尔法 Go， 阿尔法 Go 呢，它在围棋领域里面哈、啊、战胜了。呃，这个世界围棋冠军啊，前世界围棋冠军啊，这个韩国棋手李世石啊，最后是四比一啊。为什么这个战胜围棋好像感觉那么的牛啊？这人工智能战胜围棋战胜人类感觉很牛，而其其他的那些棋类呢，其实都不在话下了，其实早就赢了人类。你们知道为什么吗？你们知道为什么吗？就是因为围棋它具有接近于无穷的可能性，它的这个棋盘因为比较。比较大哈，围棋好像是十九乘十九吧，是十九乘十九的一个棋盘啊，再加上黑白子不同的这个落子的方式啊，不同的落子的方式，最后算出来啊各种不同的排列组合的形式，各种不同排列组合形式太多了啊，以至于世界目前世界上最牛的这个计算机，你让它算啊，它也没有办法算得出来，就是没有办法把这个所有的这个方式在比较短的时间内给你，它是做不到的。啊，所以它是完成不了，而其他的一些棋类比较简单啊，比较简单，所以它可以用穷举法把所有,有可能的走法全部都在计算机里面过一遍，然后找到最佳走法就 o v 了啊，所以它肯定能找到，呃，那个计算机就可以用算法策略，但是在这个围棋领域，计算机是做不到的，所以它只能用启发式策略，而启发式策略几乎是人类才能够灵活运用的，计算机是不会的啊、嗯，所以阿尔法 g 用的另外的一种思路去解决了这样的一个问题，所以它才能够战胜人类，可以理解吧？嗯<咳>，那么这个启发式策略呢？哎，主要有五类，分别是手手段目的分析、你想搜索爬山法、选择性搜索和类比迁移。同学们看一下啊、哎，这个东西不是特别的难。这里面我要强调一个叫手段目的分析，一个叫爬山法。什么手段目的分析呢？哎，就是我们设置若干个子目标，一步一步的去达成，一步一步的去实现，这就是手段目的分析。爬山法呢，哎，也是降低初始状态和目标状态之间的距离，以达成问题解决一种方法。两个有点类似。那有什么不一样
2: ？
0: 最大的一个不同，手段目的分析，同学们可以记一下，它可以暂时远离目标状态啊。手段目的分析呢，可以暂时远离目标状态，以退为进啊。但是爬山法呢，它是逐步降低啊两者的距离，最终问题解决
2: 。
0: 这个我们知道即可。这是关于问题解决的策略啊。问题解决的策略啊，这是你把它当成一个论述题，三十分来把它背下来。那么五十八页啊，高尔基的五十八页没有的话就直接听讲就好了。那么关于影响问题解决的因素也比较多，哎，在这里面我要说一下，我们过去是不是给大家强调过哈？什么东西容易考大题？什么东西容易考大题？理论容易考大题。从现在开始，你要再记一个东西也容易考大题，叫做影响因素。所有的影响因素也能考大题，为什么呢？因为它没虽然没有形成一个具体的理论，但是它也是人类智慧的结晶，也是心理学家智慧的结晶，所以影响因素也会考大题。同学们也要把它作为大题去进行学习，去去,去进行学习、嗯。好，那么这个影响问题解决的因素包含七个啊，第一个是解决问题的策略，比如说啊，比如说这个呃两位数的密码锁。用什么方式最容易把它解决掉？是不是就是算法策略啊？算法策略最容易解决掉。但是你用启发式策略，比如说我先试个九十八，我看看；先试个二十六，我看看。啊，你可能就很难把它试出来。所以用算法策略就很容易把它解解决出来。所以用不同的策略解决的呃、啊、这个这个解决问题的难度都不一样。所以第一个使用的策略是否得当？那么第二个知识的表征方式，哎，知识的表征方式也会影响你问题的解决。啊，就比如说，有些问题明明很简单，但是非得用一些专有名词、专业术语给你堆到一起，让你看都看不懂。这个东西你可能就没有办法把它解决掉。但像张老师，你看我给你们讲的时候，尽可能用你生活中的实力，用你能够接受的语言，对吧？用这个咱们九零后的语言啊，你容易吗？我做一个八零后的大叔，还得用一些九零后的语言给你们去解释很多问题，改变了知识简单的方知识表征的方式。哎，就有利于你们问题的解决，能够理解吧？哎，所以有些同学评价赵老师说：“赵老师，你这个人太没有下限了。”你们要要信任我哈、啊，我是一个心地善良、纯洁如雪的人，我怎么会没下限呢？哎，就是因为我要用你们能够听懂的知识表征方式来给你们解决问题，懂了？我容易吗我？啊，然后第三个呢，就是定式的作用。什么是定式呢？什么是定式呢？哎，他就是说，前面的一种心理准备状态会影响你后来问题的解决啊。举个例子，你们知道世界上什么老鼠能用两条腿走路吗？什么老鼠用两条腿走路？知道吗？哎，有同学知道是吧？米老鼠它用两条腿走路嘛，是吧？哎，老鼠啊，袋鼠不是老鼠啊，知道吗？啊，它叫袋老鼠啊，不能这么说，老袋鼠不能这么说啊。什么老鼠？米老鼠能用两条腿走路，那什么鸭子能用两条腿走路呢？哎，是不是鸭子能用两条腿走路？哎，他马上答：唐老鸭是吧？所有的鸭子它都能用两条腿走路，所以你看你们的问题就没有得到很好的解决，为什么呢？因为前面有一个啊，这个心理准备状态，心理准备状态它影响了你后面问题的解决，哎，所以就形成了这个这这这这个，这叫思维定式，你们可以理解吧？可以理解吧？哎，再举个例子哈，再举个例子，比如说，比如说有一个五金店。啊，卖各种用具的工具的五金店，哎，这个时候呢，进来了一个哑巴，他想买什么呢？他想买一个钉子啊，想买一个钉子，他怎么办呢？他不会说啊，哎，他就把左手放到桌上，右手摆出一个握锤的样子，然后在桌上摆出一个敲的动作，当当当敲是吧？哎，老板给他拿了一个锤子，啊，他摆摆手，啊，他继续摆出一个敲的动作，然后指了指自己的左手，哦，老板说，哦，这是一个钉子啊，就给他买了钉子。好，下面进来了一个瞎子，他想买个剪刀，他该怎么办？哎，很多同学现在在屏幕前已经伸出了自己的右手，比划了一个剪刀，是吧？嗯，这就是定式对你产生了影响。他直接说不就完了吗？他眼睛瞎，他嘴又不瞎，是、啊、吧？他说我要剪刀，哦，啊，这就是定式，有可能会对你问题的解决产生影响。啊，能够理解吧？啊，那么还有第四个呢，叫做功能固着。啊，什么叫功能固着呢？哎，就是有个东西。这个东西呢，它具备一定的功能。我们在解决问题的时候，有可能固着于这个功能，而想不到它具有别的功能，啊，想不到它具有别的功能。比如说，我看看啊，找两个同学啊，我看看，我看我找谁呢？小灰灰，啊，我看到了小灰灰，还有个叫小哥哥，啊，有个小灰灰，有个小哥哥，哪有小哥哥？小哥哥，啊，小哥哥出来，啊，哎，小哥哥呢？他是个女生，但是我不知道为什么他叫小哥哥，你要占我便宜是哪样啊？啊，这个小哥哥呢？哎，他是要考研嘛，爱学习啊，上自习。啊、然后这个自习室呢，一直开到晚上九点半，啊，九点半关门了。哎、啊，小哥哥呢就收拾自己的书啊、本啊、笔啊，就回去。那么在自习室回宿舍的这个路上呢，啊，有一个必经之路，是一条蜿蜒曲折的这个林间小路，啊，走在这这里面没有灯啊，没有灯。小哥哥走着走着，啊，突然之间从前面跳出来一只小灰灰，啊，小灰灰跳了出来，大吼一声：“呆！”嘿嘿嘿嘿，老子结个社是吧？啊，就这样样子。好了，这个时候小哥哥该怎么办？该怎么办？跑是吧？啊，假设腿吓软了，大吼一声。假设周围这个呃，方圆五公五公里之内没有人烟啊，也不知道你们学校为什么弄这么大啊，五公里之内没有人烟啊，怎么办？卸妆！我觉得你们太狠了，怎么办？怎么办啊？这个时候，假设小哥哥要奋起反抗，他发现，他只有一个小书包，小书包里呢，只有一本高尔基。你看啊，比邻的真爱是吧？只拿了一本高尔基，什么都没拿，怎么办？对，哎、这个时候就可以直接拿高尔基去砸他，是吧？啊，从书包里面掏出高尔基，朝着小灰灰脑袋当的一下，小灰灰当即就被拍晕了啊！你们可以看出来，高尔基平时它是用来学习的。但是关键时刻，他还能充当宝砖，对吧？哎，所以你们要打破功能固着，不要以为啊，小哥哥刚要拿出高尔基，他用来干什么？那拿出来背书吗？不是，他肯定直接拿出来拍人，啊，所以常备一本高尔基有多么的重要啊！有同学说赶紧去买嘛，啊，赶紧去买，啊，这就是功能固着，解决了功能固着，就有利于你解决问题啊。然后这个小哥哥就开开心心的咯咯咯咯啊，就笑了一路回去了啊。啊，它的名字就这么来的吧？好，第五个呢是关于动机，动机我们还会讲到啊，动机和解决问题呢有一个倒 U 型曲线关系啊啊，然后还有情绪啊，乐观的情绪有利于问题的解决，而消极沮丧的情绪会阻碍你的解决。你看，张老师给大家讲课的时候，为什么一直在反复营造一个乐观的情绪啊？你看你们都听得很开心，有利于问题的解决嘛？啊，第七个呢是人际关系啊啊，比较优良的人际关系呢，有助于问题的解决啊。人们之间相互信任、互助啊，都有利于问题的解决。你们在考研的过程中也要维持一个比较好的一种人际关系，明白吗？哎、啊，比较好的人际关系，比如说和宿舍同学搞好关系，和你们的什么小男朋友、小女朋友搞好关系啊啊，不要天天吵架啊，否则的话你们学习不好。那问题解决不了怎么办？我们至少要发挥。创造性思维啊，所谓创造性思维，其以创造性思维呢，它就不是简单的按照我们原来的常规思维来解决问题了，它把它包含符合思维和发散思维两个方面啊。那么吉尔伯特呃吉尔伯特提出的吉尔福特提出的这个创造性思维的三个特性，同学们要知道流畅性、变通性和独特性，这都是创造性思维。那么关于创造性思维的过程啊，我们这个华莱士提出了四个阶段啊，叫做准备阶段。啊，我们提前要有个准备，酝酿阶段，呵呵酝酿阶段啊，同学们，我们在做什么时候要酝酿？它可能会有一个长期的酝酿期，长期的酝酿期。第三个阶段叫做豁朗阶段啊，豁朗阶段啊，有一些书上把它写为顿悟阶段啊。你酝酿了足够长的时间，突然有一天，不灵啊，脑袋里脑袋上面出了个灯泡，就像咱们比林学当 logo 一样，不灵啊啊，就顿悟了，豁朗了。最后你要验证，如果万一验证成功了。那、啊、OK， 你这个创造性思维结束啊，问题得到解决。那假设万一验证没成功怎么办？万一验证没成功怎么办？你要重新进入酝酿阶段啊，接着酝酿啊，是吧？还有就是感觉像上大号是吧呵呵？没出来怎么办？接着酝酿啊，啊酝酿到一定程度，不灵啊，就顿悟了啊。所以中国有一句词说得好，叫做茅塞顿开，指的就是这样的一个道理啊。那么，关于这个创造性思维的影响因素呢，主要有三个。第一，就是你的酝酿阶段是否能够顺利的去完成啊，是否有这样的一个阶段啊。第二呢，还有一些非智力的因素啊，比如说你的意志力、你的自信心、你的远距离的联想能力。你看赵老师远距离联想能力非常强，什么都能想到是吧？哎，赵老师意志力非常非常的坚定啊，赵老师非常非常的自信，对不对啊？很自信啊。最后是一个环境。那么这个环境主要的是指的是他人有没有人在场。一般情况下，有人在场和没人在场都会对创造性思维产生不同程度的影响啊。那么赵老师呢，就不大喜欢有人在场的一个环境，好吧？有没有给你们讲过哈、啊？啊，我过去在考试的时候，凡是遇到这个写作文的情况，或者解数学难题的情况，我不希望监考老师在我旁边。对他只要站在我旁边，因为他总是来回走嘛，他只要站在我旁边，我都会有一个动作来回敬他，就把笔往桌上一拍，然后坐正，正襟危坐。不说话，对吧？你不走，我就不写。最后那门课我就挂了。看谁看谁撑的时间长啊！啊、呃，反正就就说明哈、啊，这个创造性思维通常情况下啊、呃，不希望他人的干扰，不希望他人的干扰。咳咳所以有人有没有人在场呢？会对你产生影响，这是一个环境的影响。好了，我们今天呢就把这个思维的过程给大家串了一遍。最基本的是要概念，概念和概念之间形成推理，推理是为了问题的解决。问题解决不了怎么办呢？我们就要发挥创造性思维。好，剩下的部分呢，我们明天晚上七点钟再行讲解。啊，那么接下来呢，哎，我们把我们的时间交给核桃老师。等一下，核桃老师不要过来，啊，提前说好哈、啊。核桃老师刚刚对赵老师不敬，怎么办呢？要唱歌。要要唱歌，有伴奏吗？有，呃，下了吗？你没发给我。他他要是不唱，我们就集体退频道，好不好
2: ？
0: <笑>好是、啊、吧？啊，好啊。这个等一下啊。好啊，那我们接下来我们把我们的这个时间交给我们何当老师，等一下。啊，我给他上传一下 PPT，PPT PPT 在哪儿呢？